0: Salve a toda com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Maravilha, parabéns, porque você decidiu, você que está em casa, você que está aqui, decidiu hoje iniciar mais uma semana na presença do Senhor. Parabéns, viu, gente? Quantos, infelizmente, não têm essa postura, não tiveram, e quem sabe agora estão lá no parque da cidade, numa praia, tão, lá trabalhando, fazendo outras coisas, senão na presença do Senhor. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Estamos aí no mês, campanha de missões. E é importante a gente parar e pensar o que é a igreja, o que é o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja no mundo, a revelação aqui de Deus para as sete igrejas da Ásia, da Ásia Menor, é, a partir aqui do capítulo 2, de Apocalipse, nós vamos parar e refletir, qual é o nosso papel, o que, que nós precisamos fazer, ou quais as revelações que Deus tem para você, para mim, para nós, para a igreja de hoje, a igreja moderna, Apocalipse capítulo 2 versículos de 1 a 7 Revelação de Deus para a igreja de Éfeso Diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te volte à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e te, move te moverei do seu lugar e do teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós clamamos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que a revelação da Tua Palavra, ó Deus, venha ao nosso encontro. E, Pai, que nesta manhã seja mais uma manhã de revelação, nos nossos corações, ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito conhecido da igreja, inclusive nós já meditamos nesse texto aqui, desse púlpito algumas vezes, é importante pararmos e fazermos uma avaliação, volta e meia da nossa vida, à luz da palavra de Deus, é importante percebermos que esse texto, ele foi escrito dentro de um contexto de intensa perseguição da igreja, intensa, Parece que essa perseguição da igreja, volta e meia, está aí, as portas da humanidade, e não é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, ou estamos prestes a viver, porque essa aqui é a revelação das últimas coisas. E nós acreditamos que as últimas coisas estão perto de acontecer. Então, a revelação de Cristo é a revelação de Deus para mim, para a sua vida, a carta de que Jesus Cristo manda por meio de um anjo a João, lá na ilha de Pátimo, preso, perseguido, é uma revelação para a nossa vida de hoje, daquilo que nós precisamos pensar e refletir sobre o dia de hoje. É uma carta dentro de uma perspectiva ruim, um homem preso, um senhor já idoso, João, já com mais, mais de 90 anos de idade, vivendo os seus últimos tempos preso, por conta da perseguição do Evangelho, mas ainda assim é uma carta de esperança, é uma carta em que Deus escreve para as suas igrejas, as sete, com um viés motivacional, vamos botar assim, vamos lá gente, está difícil, está complicado, os, os, os homens, a política, não dá muito para acreditar, é, é, o governo está perseguindo a igreja, é, mas vamos lá, porque aquele que perseverar até o fim, vai ser honrado, vai ser recompensado, vai receber a árvore da vida, esse texto nós acabamos de ver. Igreja, eu queria pensar com vocês aqui, rapidamente, nessa manhã, algumas características que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, como a igreja de Éfeso, precisou, e nós precisamos hoje aqui, parar e pensar sobre a revelação de Deus, sobre a minha e sobre a sua vida. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação é algo que está oculto. Oculto, nós não sabemos. E aqui a igreja de Éfeso, muito provavelmente dentro de uma província rica, a capital da época, lá do... Império Romano, é, eles tinham um poder aquisitivo bom, quem sabe era uma igreja próspera, quem sabe um dos melhores templos da cidade era a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha um potencial financeiro e, por estar na capital, um potencial é, político, um potencial é, de recursos humanos, quem sabe a melhor equipe de louvor, quem sabe a melhor equipe de, 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 de corpo diaconal, era uma, um corpo de pastores muito atuantes, presentes, era uma igreja que tinha um potencial muito bom. Eu queria pensar com vocês que Jesus olha para essa igreja e percebe algumas coisas que a gente precisa parar hoje e olhar para dentro de nós mesmos e ver se realmente precisamos dessas revelações não está tão claro para alguns de nós algumas coisas que acontecem, até porque acontecem no oculto e não paramos através de uma reflexão profunda por meio da palavra para saber o que está acontecendo de fato no meio da igreja moderna, a igreja brasileira, como aconteceu lá atrás. Quero destacar aqui três coisas, três revelações de Deus para a sua vida. Três. Três. Três características que devem ter numa revelação de Deus, ou que, tem aqui na, que teve aqui na igreja de Éfeso, e que pode ter na sua e na minha vida. A primeira coisa que eu queria destacar, está no versículo 2 e 3, que diz, eu conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, Pus esta prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos, tem perseverança, suportaste as provas, a prova, as provas, por causa do meu amor, do meu nome, desculpe, e não deixasse esmorecer. Jesus destaca e revela para aquela igreja algumas características positivas daquela igreja. Fala assim, olha, igreja, parabéns, cara. Vocês, de fato, têm seguido é, é, algumas orientações que eu tenho dado ao longo da história da revelação e vocês estão indo muito bem. Vocês têm vencido diversos aspectos positivos. Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, a igreja moderna hoje, e consegue abstrair, é, é, tirar coisas positivas da nossa vida. Jesus ele tem essa, esse olhar para cada um de nós. Ele sabe que em nós existem coisas que precisam ser reveladas e trazer do oculto para aquilo que é visível dentro das nossas qualidades. Às vezes a gente caminha num, né, num extremo e se vê de uma forma tão pejorativa, mas Jesus ele quer que você preste atenção nas suas qualidades. Quais são as qualidades dessa igreja? Segundo a Igreja Batista, do plano piloto, pararmos como pessoas que frequentam essa igreja, que nós somos essa igreja, quais são as nossas qualidades? Uma das qualidades ditas entre nós, aqui há alguns anos, é a nossa qualidade missionária, essa igreja tem um amor missionário, isso precisa ser é, é, é falado de tempo em tempo, e falar assim, olha, você é um missionário, você tem um amor a missões, nós temos 28 trabalhos missionários, no Brasil e fora, isso Deus olha para você, para você que é um, um, um ofertante, que vem aqui e deixa seu, o seu dízimo, a sua oferta, para você que pega seu carro e visita uma congregação, para você que contribui na obra do Senhor e que ama missões, Deus olha essa qualidade em você. Nós temos essas qualidades. Deus seja louvado porque Jesus reconhece isso. Isso não é arrogância. Isso, não, Deus olha para você e olha para nós e nos faz elogios. Legal, né, gente? O mundo aí fora, as pessoas, quem sabe o teu patrão, quem sabe o seu pai, sabe? você foi, foi criado num sistema é, rígido e dificilmente recebeu uma, um elogio é, da sociedade, do, do patrão, da política, seja lá de quem for, mas Deus, Ele olha para nós e Ele é capaz de ver coisas boas que tem em nós. Qual, quais são as suas qualidades? Eu queria que você, em nome de Jesus, à luz desse texto, pensasse nessa manhã, o que que, ao você chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, você, lá na terra, foi o cara nessa tal área, você amou fazer missões, você se dedicou e, e se empenhou, e lutou contra os maus homens, porque foi isso que ele disse aqui, a esses, a esses homens, a, a essa igreja de Éfeso, tanto o teu labor, ele usa essa expressão. Você trabalhou, cara. Você trabalhou pela minha obra, você se dedicou, você foi lá de manhã, você veio aqui e, e colou os cartazes, você foi lá na frente, entregou, feriu a temperatura de alguém, você veio aqui na frente, você tocou o um violão, você fez alguma coisa, o seu labor é conhecido diante de mim, eu vi cada coisa que você fez por mim, lá no seu trabalho. Olha, essa semana eu fui visitar o irmão Samuel, o Diácono Samuel e a irmã Maria José no hospital. E o, e o diácono Samuel, é impressionante aquele homem, vocês que conhecem, é, eu, a gente vai lá visitar a irmã Maria José, e, e, e a gente sai assim, revigorado, pelo testemunho do Samuel, impressionante. A sua esposa na posição que está lá, posição difícil, ore, continue em oração pela irmã Maria José, e Samuel lá, testemunhando para cada técnico enfermagem testemunhando para cada médico que entra lá, que mesmo que os diagnósticos os prognósticos dos médicos sejam difíceis, que é impossível, Samuel falou assim, tem Deus no céu, eu creio em Deus. E está ali trabalhando dentro de uma UTI, está ali trabalhando dentro de um consultório, dentro de, um, de uma sala de um hospital, é, dentro de um quarto de um hospital, é, não para de trabalhar. Eu estou citando aqui o Diácono Samuel, mas você lá no seu quartel, quando chega um recruta, quando chega um, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, você não para de trabalhar, você fala do amor de Jesus Cristo. É, essa é a nossa perseverança que o texto diz aqui. Conheço a tua perseverança, que não pode suportar os maus homens, ou os homens maus. Essa indignação que nós sentimos quando nós nos deparamos com, com essa política podre que existe no nosso país, e não é de agora. Agora, que nós olhamos para senadores, homens que deveria é, nos dar orgulho de citar o nome deles, homens com processos, é, dezenas de processos, homens maus que nós não suportamos. Gente, dá raiva em olhar algumas, alguns políticos brasileiros. Da, da indignação de que se a nossa nação está passando, porque está passando. Nossa nação rica é por conta muito parte desses caras que estão lá, desses caras estão lá. Então essa indignação na política, eu estou citando política, mas isso está em todos os campos. Está lá no nosso trabalho, aquele cidadão concursado passou um concurso, mas não quer fazer nada no trabalho, está atrapalhando, corrupto chega atrasado, sai cedo, não tem responsabilidade, homens maus que geram em nós essa, essa insatisfação, essa raiva, Isso Deus fala para a igreja de Éfeso, olha, você não suporta homens maus, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter essa característica de não suportar a maldade, porque senão daqui a pouco a gente está igual aos outros, ah não, deixa para lá, Politicamente correto não pode dizer algumas coisas. Eles não suportavam o homem mal. Eles dizem que, é, é, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Gente ruim dentro da igreja. Que dizem que são apóstolos e não são. Não é só o político, não é só o governador, ou, ou o deputado, ou senador, não. É crente pastores, apóstolos que não prestam gente, e a gente cria, ao olhar para esse tipo de gente, essa indignação santa, essa, essa raiva, <risos> é esse sentimento de não é, coadular com as coisas erradas, essa igreja tinha essa característica, era uma igreja verdadeira, não suportava os mentirosos, tinha perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, é uma igreja firme, suporta as provas, cara. está vendo aí algum, algumas pessoas, quando a prova vem, aguenta, é uma igreja que aguenta gente, a luta está aí, a perseguição está aí, João está preso, o couro está comendo, a chapa está quente, como diz Jorge, ou dizia na minha época, hoje deve ser outra expressão, está né? difícil, mas tu suportaste as provas. Querido, resiliência, determinação, perseverança, justiça, são características que essa igreja aqui tinha, e são características que Deus olha para cada um de nós e fala assim, Tenha essas perseveranças. Primeira coisa, a primeira reflexão que eu gostaria que você colocasse no seu coração. A característica de Deus pode olhar para você e falar assim, olha, você é trabalhador, cara. Eu te admiro. Você honra o nome de cristão porque você não está lá, aquela panelinha lá, falando besteira, contando piada, vendo pornografia. Você não se envolve com isso eu louvo o teu nome, você é meu servo fiel, porque você não suporta as coisas erradas, os trambiques dentro do, do, dentro do quartel, dentro, da tua, dentro do seu setor, você não suporta isso, eu, eu honro, eu louvo o teu nome, porque você não suporta os homens maus, que se dizem religiosos e são mentirosos, eu honro você, você tem características positivas, e que isso são reveladas, que devem ser reveladas, Jesus olha para a igreja e olha para a parte da igreja, a igreja de Éfeso e fala assim, você tem qualidades, você é precioso, louvado seja o meu nome na sua vida, Deus fala para você, porque você honra o nome de cristão, nós precisamos de uma igreja que honra o nome de cristão, esses dias eu fui fazer uma... Eu fico, às vezes, indignado com essas coisas. Eu ia falar isso à noite, mas eu ia falar agora. Eu fui fazer um... Eu estou caminhando ali no... no, no, no <risos> eu preciso ficar mais calmo, espera <risos> Não quero incitar aqui a violência. Estava <risos> fazendo compra ali num desses mercados em Brasília. Veio uma, uma mocinha... O senhor gostaria de fazer um cartão do, do, do mercado? Sim. Qual é a vantagem do cartão? Ah, não tem anuidade, alguns produtos têm desconto, aquela coisa que a gente sabe, né? Ah, não tem anuidade, tá bem. Aí a gente tem, às vezes, eu no meu caso, vou ajudar a mocinha ali que está correndo atrás, né? eles ficam correndo atrás da gente, lá, vamos fazer o cartão, mal tem. Aí ela, os dados, eu falei, demora? Não, não demora não. Tá. É, é rapidinho, a aprovação e é na hora e tal. Eu falei, então tá bom. Aí, qual é a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Aí. É isso que me deixa revoltado, sabe? Eu estou aqui tentando é, ser mais leve. Aí ela, ai, que legal, né? deu um sorrisinho assim sem graça, né? mas Deve ser macumbeira. Já deu. Tá bem. Preencheu lá o boletim. Ela é na hora que sai a aprovação. Aí, eu falei, já aprovou? Eu tenho um nome limpo, gente. Não precisa dizer aqui, cristão tem nome limpo. É, aí não ó, vai ter que esperar mais uns minutinhos aí daqui a pouco eu falei, ó, vou dar uma volta eu tô falando compra qualquer coisa para resumir a história não saiu o um negócio do cartão cara <risos> olha mas isso dá uma revolta gente é, 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 eu juro eu tenho um nome limpo gente <risos> Meu score é legal, é alto, é bom, eu não tenho esse problema. Aí depois de um tempo, eu recebi um e-mail, o seu cartão foi aprovado e tal, tal. Eles devem ter ligado para minha mãe lá no Rio de Janeiro, para o meu ex-patrão. É pastor. E é incrível, isso é verdade que eu estou te falando. Mas isso é por quê, cara? Por conta de alguns que dão mal testemunhos. Que estão por aí, afora, infelizmente, é, é, eu estou falando de pastor aqui, porque é a minha classe, mas tem muita gente que fala assim, olha, eu não faço negócio com crente, eu sei que há uma perseguição aí, há um, é, essa, sem dúvida, tem muita gente aí que gosta de falar mal da gente, sem dúvida, mas também tem muita gente que não, que não vale um, um moído de quento e é crente, então, a gente causa essa indignação na gente, uma indignação santa diante de algumas coisas que Jesus deveria olhar para nós e olhar as qualidades, mas infelizmente algumas coisas não estão indo tão de acordo com o que Jesus gostaria. Então, eu, reflete sobre a sua vida, a sua, o quais ou quais são as qualidades que você tem que Deus gostaria de ressaltar nesta manhã. Bota num papel. Olha, eu sou um pai. Que, que crio bem meus filhos eu sou um esposo que respeito a minha, minha esposa eu sou um filho obediente bota aí no papel, quais são as suas qualidades que Jesus quando chegar diante de você lá no trono, vai falar assim olha bendito servo fiel porque você comprou e você pagou Bendito servo fiel, porque você trabalhou na minha casa, você honrou os dons que eu te dei, quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida, e você recebeu, e você colocou em prática, e você não enterrou. Precisamos caminhar aqui. Segunda coisa que o texto nos mostra. Primeira coisa são as nossas qualidades. Segunda, versículos 4 e 5 Jesus, o texto, a revelação de Cristo para aquela igreja, diz assim, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti alguma coisa. E aqui, especificamente, ele vai usar em outras igrejas, ele vai usar outras, outros problemas, mas aqui ele vai fazer essa crítica a essa igreja. E é bom a gente parar para pensar isso em missões, período de missões, porque algumas igrejas esqueceram o amor pelos excluídos esqueceram, olha isso não faz parte do meu, da minha, do meu convívio cracudo, algumas, algumas igrejas estão pensando que a salvação, eu estou salvo cara, vocês esqueceram do primeiro amor, Lembra quando você se converteu lá e você saía falando de Jesus para a formiguinha na rua, cara? Ô, oh, formiguinha, Deus te abençoe, né? Você via Jesus em tudo. Você orava o tempo todo. Você lia a Bíblia, você tinha sede de Deus. Você era um dizimista fiel. Você ofertava nas campanhas de missões. Você jejuava, cara. Mas não, agora o tempo foi passando, é, é, Jesus está dando essa revelação aqui, talvez para alguns de nós, talvez para você que está em casa, olha, você está vivendo uma vida decadente, essa é a expressão, você começou bem, cara, mas olha, você está caindo aí ao longo do tempo, tudo bem, você tem uma, uma perseverança, você não gosta de gente que não presta, você é um camarada que tem trabalhado, Você, o amor esfriou na sua vida, Talvez o que você tenha feito, esse trabalho que você está executando, esse violão que você está tocando aqui na frente, está é, sem amor, cara. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, que se você entregar o seu corpo para ser queimado, não adianta porque não tem amor. Está sendo mecânico a sua adoração, igreja de Éfeso. Você abandonou o primeiro amor o primeiro amor queridos, é a gente olhar para esse vídeo, né, nós mesmo travando aí com toda essa luta, e você se apaixonar por isso cara, Fala assim, meu Deus eu preciso me envolver nessa obra, não é possível que existem pessoas que vivem na rua deitadas embaixo, sob um colchão, não é possível, a gente viu aqui semana passada aqueles homens, essa é a visão de Deus, a nossa sociedade vai olhar e vai ver excluídos, a nossa sociedade vai olhar e vai ver ali naqueles homens, mendigos, prostitutas, viciados, mas Jesus olha um grande couro louvando a Deus, cara essa é a visão da revelação de Deus, e às vezes, queridos, ou parte da igreja, como a igreja de Éfeso, o tempo vai caminhando e a gente vai fortalecendo cada vez mais através do nosso trabalho, através de construção de prédios, de, de setores, de, 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 de conhecimento bíblico, a gente fica forte, a gente fica verdadeiro, a gente fica justo, mas a gente não ama, está seguindo ali um rito religioso, talvez esse era o caso da igreja de Éfeso, olha, você abandonou o primeiro amor, o nosso tema do ano é amor, gente. Jesus falou que devido ao aumento da iniquidade, o amor de muito iria esfriar, e nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas sem amor, nós somos capazes de passar por pessoas caídas. Ontem é, eu fui num aniversário, e, e, e alguém na hora do discurso para falar para o jovem, falou assim, olha... É, eu louvo a Deus pela sua vida jovem, você que está fazendo aniversário, porque você quando passa num sinal de trânsito, você vê uma pessoa lá, pedindo, você faz de tudo, canta moeda no bolso para ajudar aquela pessoa, Queridos, eu fiquei envergonhado de, de coração, eu fiquei constrangido em ouvir aquilo daquele jovem, porque me falta esse comportamento de ajudar as pessoas, abrindo meu coração para vocês, eu já vivi alguns episódios no passado onde um, um guardador de carro, por exemplo, riscou o meu carro. Ele escreveu o nome dele no teto do meu carro, para ter uma ideia. Olha, isso me gerou uma indignação com, com alguns franelinhos. Mas é uma hora por mim. Eu sou homem, igual aqui, ó, a Bíblia está dizendo. Igualzinho. Igual vocês. Que eu tenho, às vezes, dificuldade de ajudar essa gente e eu vi isso do jovem que estava fazendo aniversário ontem, e falei assim, meu Deus do céu, eu preciso sentir esse desejo, eu tenho que ter uma moeda para ajudar esse cara caído, eu preciso tentar ajudar de alguma forma com uma cesta básica, se você não tem esse amor, como eu estou expressando aqui para você, não sei, talvez pelo indigo, porteiro do seu prédio, talvez seja esse amor que esfriou em nós, com um discurso, quem sabe pautado em sociólogos Que diz, não, não dê dinheiro Para as pessoas da rua Que você está alimentando uma indústria Ele vai comprar droga Não sei Ele vai riscar o seu carro Sei lá Independente do método que você vai usar Se você vai lá lavar um dinheiro Ou uma cesta básica Ou falar de Jesus para ele O que não pode faltar em você é o amor Por aquela pessoa que está ali Que poderia ser um parente seu cara, Ser um irmão seu Jesus não fica floreando a igreja dele, fica, tem coisa boa? Tem, você é precioso? É, mas tem coisa que precisa consertar, e especificamente nessa igreja, é o amor que esfriou, igreja, se tem uma área que nós precisamos retomar na nossa vida, de uma forma geral, é o amor que pelas pessoas perdidas, é o amor pelos excluídos, é o amor por fazer missões, é difícil a gente passar por uma campanha de dois meses de missões aqui, falando de missões, mostrando os vídeos, e a pessoa não ter, não ser sensibilizada de entregar uma oferta, ah isso não é problema meu, isso é problema da junta, isso é problema do, do governo, isso é problema do GDF, os cracudos do cruzeiro, isso não é problema meu, mano, é esse amor que se esfria, cara. Agora, se colocar no lugar do outro, poderia ser eu ali tomando conta daqueles carros, cara. Poderia ser. A depender do lugar em que você nasceu, das oportunidades que você não recebeu, você poderia estar ali deitado naquele chão, cara. Esquecemos. Igreja Viva Missões, ame missões. Oferte por missões, cara. Se envolva em missões. O último caso que eu quero destacar aqui. Jesus fala. Elogia a igreja. Jesus critica a igreja. Nós precisamos aprender a ser criticados. O discurso duro. É olhar para dentro de nós e fazermos essa avaliação. Mas Jesus encerra o seu discurso o texto, a revelação de Jesus naquele texto, versículo 7, diz que quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, o vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, Jesus quer trazer para, aquele, para aquela igreja, uma palavra de esperança, olha, dá para vencer tudo isso que nós estamos vivendo, dá para termos a nossa expectativa, Aumentada e uma postura pautada na promessa de Deus para nossas vidas ao que vencer vocês vão entrar no céu Jesus está dizendo aqui é a promessa da vida eterna que nós esquecemos também de uma forma geral perdemos a visão do céu a igreja contemporânea perdemos a expectativa do céu a nossa expectativa está na nossa carreira a nossa expectativa está na compra do carro do final do ano de trocar de patente a promoção Jesus falou assim, olha igreja, isso aí vai chegar uma hora vocês vão ver que isso não serve de nada Vou ver aqui isso tudo que vocês estão se dedicando para fazer, se não tiver amor, vocês não vão chegar aonde eu quero que vocês cheguem. Que é no céu. Que é a vida eterna. Que é o paraíso. Que é aquilo que Deus tem preparado para nós. Que é a nossa meta. Que é o nosso foco. E nós perdemos a esperança do céu. Eu queria deixar, encerrar a nossa reflexão nessa manhã. Mudando a sua perspectiva para o futuro. Onde está a sua perspectiva do futuro? A minha perspectiva, pastor, está na ciência. A ciência vai crescer, vai vir, uma, vai vir, uma, vai, vai vir uma, uma vacina aí com 100%. Essa é a minha expectativa. A minha expectativa, pastor, está no governo. 2022, vai vir um cara aí que vai governar o Brasil. A gente tem caminhado, as nossas discussões estão girando em torno disso. Ou é, ou é vacina ou é Bolsonaro. O que está a nossa esperança, gente? O que está a nossa esperança? Sei que nós precisamos orar pelo nosso país, pelo nosso governo, pelo Bolsonaro, pela vacina, tudo isso, é claro, é óbvio. Mas a nossa esperança é o céu, e por isso que nós precisamos fazer missões, por isso que nós precisamos ofertar em missões, porque a nossa esperança está lá, levar mais gente para lá possível, não é convocar o povo para ir para passear, do... bem, quer ir lá, vai, beleza, legal, cara, bacana, mas a nossa meta é o céu, três perguntas que eu queria deixar para você, para refletir nessa manhã, Perguntas que vão mudar a sua vida, cara, se você colocar em prática. Eu, tá, vai estar tá gravado no YouTube, se você quiser escrever aí, rever depois, o que você precisa continuar a fazer na sua vida? Qualidades que você não pode parar. Precisa continuar a fazer. O que Jesus vai olhar para você e vai falar assim: parabéns, meu servo bom e fiel. Não pare. Você já é dizimista, não pare. Você é ofertante, não pare. Você toca aqui na vida, não pare de tocar coisas que você não pode parar. O que, é que tem aí na sua vida que você não pode parar? O mundo depende disso. A igreja depende disso. A segunda coisa, a luz do texto. O que, que você precisa voltar a fazer? Você parou. Já fez e fez muito bem no passado. Mas o, sei lá, alguma coisa fez você parar. Você pode pensar isso em diversas áreas. Você pode pensar isso no seu casamento, por exemplo. Tivemos aqui uma reunião de casais aqui linda ontem. O que, que no seu casamento você precisa voltar a fazer que você fazia antigamente? Quem sabe tratar melhor a sua esposa? Quando você lá na juventude você tratava melhor e agora você parou. Quem sabe... Voltar a fazer um exercício físico que você fazia lá no passado e não faz mais. Quem sabe voltar a se alimentar? Diversas áreas na sua vida. Coloque isso aí no... O que que eu preciso voltar a fazer? E sobretudo... Claro, um texto é um texto espiritual. Na sua vida espiritual, o que você precisa voltar a fazer? Você cantava no coral. Por que você parou de cantar no coral? Quem mandou você parar de cantar no coral? Quem mandou? Quem mandou você parar de dar aula na escola bíblica? Quem mandou você? Seu tempo acabou, é isso? Seu contrato com Deus está encerrado? Você aposentou, é isso? A palavra de Deus diz, arrependa-te, volta. Volta segunda coisa, o que, que você precisa voltar a fazer, e terceiro o que, que você precisa começar a fazer o que você precisa passar a fazer a partir de agora futuro diante das promessas que Deus tem para você você nunca fez mas agora você precisa voltar a fazer, quem sabe voltar a pensar no céu cara. ou melhor, passar a pensar no céu passar a botar os seus sonhos, os projetos da sua vida, com base no céu, na eternidade, e não na carreira, e não na prosperidade, o que, é que você precisa passar a fazer a partir de agora? Jesus diz ao vencedor, vai comigo para o céu, primeiro, o que, é que você precisa continuar a fazer, Segundo, o que, que você precisa voltar a fazer. E terceiro, o que, que você precisa começar a fazer. Vocês aceitam esse desafio? Essas três perguntas podem mudar a sua vida. Cara. Bote isso no papel. Deixa eu dar aqui um testemunho. Eu tenho feito essas, essas perguntas para mim já há mais de um mês. Tem, botei no papel e tenho botado lá coisas que eu preciso. Eu, eu vou compartilhar aqui só para encerrar a nossa mensagem. Coisas que eu preciso parar de fazer. Eu, pastor Lúcio Flávio. Eu sou um péssimo motorista. Péssimo. No sentido de, de estresse no trânsito. Péssimo. E eu tenho lutado contra isso. Eu já dei desse meu testemunho aqui que no trânsito eu viro, eu acho que eu sou o Ayrton Senna. Né? Para aqueles que conheceram o Ayrton Senna, eu sou piquê. Eu acho que está todo mundo devagar. Talvez só eu aqui, né? Só eu, né? E eu botei no meu coração falei assim, eu preciso parar com isso. Porque isso gera um estresse, meu irmão. Você sai de casa estressado, vamos embora, gente. Entra no carro estressado, chega no lugar estressado e vem pregar estressado. Né? Falei assim, ó, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. E coloquei lá no, várias coisas. Eu não vou contar tudo aqui não, porque tem uma lista é grande. Coisas que eu preciso parar de fazer. E eu tenho feito isso há um, alguns, algumas semanas. Tenho andado na faixa da direita <risos> oh, Deus é uma luta cara, uma luta mas como tem melhorado a minha vida de estresse no trânsito cara como tem melhorado gente coisas que Deus quer que você mude defeitos Ele olha para a igreja e fala assim, olha você tem esse defeito qual é o teu defeito que você precisa parar de fazer oh Deus, essa é a nossa oração Pai esse é o desejo do nosso coração, Pai Compreendemos que temos, ó Deus, sim Diversas qualidades, ó Pai Que são ressaltadas, ó Pai, aqui nesse texto Mas também reconhecemos, ó Deus, que Precisamos ser melhores, Deus Precisamos melhorar, ó Deus Precisamos ajustar a, o nosso foco A nossa visão espiritual, ó Deus Com aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, ó Deus Espírito Santo de Deus Continue a conduzir, ó Deus Esta campanha de missões, ó Deus Toque no coração da tua igreja, ó Deus Para priorizar, ó Deus O reino Priorizar, ó Deus As vidas que precisam ser salvas, ó Pai Espírito Santo de Deus Coloque a tua igreja, ó Deus No viés certo, ó Deus No foco do céu, ó Pai ajuda-nos ó Deus, a ter esse entendimento, e sobretudo ó Deus, a caminhar ó Pai, com um olhar de amor de amor ó Deus nós te pedimos ó Deus em nome de Jesus amém e amém